0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Am kommenden Mittwoch ist der Internationale Frauentag. Dieser wird am 8. März begangen und richtet sich gegen Diskriminierung und Ausbeutung von Frauen und Mädchen. Verkürzt dargestellt gibt es unterschiedliche Frauenbilder, je nach Parteizugehörigkeit. In konservativen Parteien wird es gern gesehen, dass Frauen Mütter sind. In sozialdemokratischen Parteien wird die Frau sehr gerne berufstätig gesehen. Bei mir zu Gast ist Sabine Platzer-Werlberger. Sie ist Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol. Herzlich willkommen. Derzeit herrscht Arbeitskräftemangel und die Politik betont wieder die Bedeutung von Frauen am Arbeitsmarkt. Wie viele Frauen sind denn derzeit in Tirol tatsächlich als arbeitslos gemeldet? Aktuell sind es tatsächlich 4.300 arbeitslose
2: Frauen, denen 10.000 arbeitslose Männer gegenüberstehen. Das heißt... Im Winter ist traditionell ein umgekehrtes Bild, also sehr viele Männer sind arbeitslos, das hat mit der Saison zu tun und über das Jahr, über das ganze Arbeitsjahr äh, verteilt es sich dann so, dass, man, wenn man über das ganze Jahr rechnet, gleich viele Frauen wie Männer arbeitslos sind. Also da ist ein, ein Ausgleich zwischen den Geschlechtern und man sieht allerdings, wo arbeiten die Tirolerinnen und Tiroler im Bau im Moment, äh, die Männer und die Frauen über ganz, ganz weite und große Strecken in der Dienstleistung und momentan in der Gastronomie. Mhm.
1: Dazu wird sehr viel über den hohen Wert von Vollzeitarbeit in Österreich diskutiert. Äh, viele Frauen arbeiten aber in Teilzeit, ähm, wollen das aber auch äh, nicht unbedingt, sondern müssen. Was ist denn das größte Hindernis für Frauen, Vollzeit zu arbeiten?
2: Es ist nach wie vor das große Thema mit der Organisation der Familienarbeit. Frauen verrichten größtenteils die Arbeit in den Familien und deshalb ist die Kinderbetreuungssituation nach wie vor das allergrößte Problem und der allergrößte Hemmschuh. Natürlich auch die Pflege von Angehörigen und ein großer Teil, wirklich ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit in Tirol und auch anderswo in Österreich wird von Frauen unentgeltlich gemacht. Also das Hauptproblem ist einfach, dass neben der Erwerbstätigkeit der allergrößte Teil und das ist sehr ein großer Teil in unserer Organisationsform
1: von Frauen gemacht werden muss. Was würden Sie sich denn wünschen für Frauen und für den Arbeitsmarkt? Ja,
2: ich richte meine drei Wünsche tatsächlich eher schon an die Fee als an die Politik, weil wir kennen ja rund um den 8. März seit Jahrzehnten dieses Thema. Ich habe drei ganz konkrete Wünsche. Der erste Wunsch ist, also momentan geht diese Diskussion um Kinderbetreuung ganz, ganz stark in dem Bereich der Elementarpädagogik, der Kindergarten. Man muss unbedingt auch äh, das Schulalter mitdenken und an Ganztagsmodelle, Ganztagsschulen denken, wenn man wirklich einen großen Schritt in Richtung Erwerbstätigkeit von Frauen gehen will. Der zweite Punkt äh, ist auch essentiell, es, es geht um die Verteilung. Also wirklich auch Elternteilzeit mit Boni für, für Väter, wenn wirklich diese, von Anfang an diese Familienarbeit gut aufgeteilt wird. Und last but not least, geht es natürlich auch immer um die Bezahlung, äh, starke, starke Impulse bei den Lohnverhandlungen in den Bereichen, wo Frauen arbeiten, weil die Schere geht nach wie vor, also nur in ganz, ganz, ganz mini-homöopathischen Schritten zusammen beim Gender Pay Gap. Mhm.
1: Also alles altbekannte Forderungen. Sie beraten im AMS ja auch Unternehmen. Äh, empfehlen Sie diesen Unternehmen auch, äh, die ja ihre offenen Stellen bei Ihnen aufschreiben, ausschreiben, bestimmte Dinge, damit sich Frauen äh, in, ihr, in ihr Unternehmen dass, damit sich Frauen bewerben und damit sie in ihr Unternehmen aufgenommen mhm. werden? Da bleibe
2: ich eh ganz äh, am Anfang gleich beim zentralen Punkt der Entlohnung. Äh, faire Entlohnung und Lohntransparenz ist ein Mittel und dann natürlich der ganze Bereich äh, flexible Arbeitszeiten, Vereinbarkeit schaffen und natürlich ist es auch, und äh, da erleben wir seit Corona auch eine gegenteilige Strömung, auf alle Fälle ein Motor für betriebswirtschaftliche Entwicklungen, wenn es wirklich auch Frauenförderungsprogramme gibt. Und mit all diesen Programmen erreicht man nämlich nicht nur, unter Anführungszeichen, die Frauen, sondern alle Arbeitskräfte.
1: Haben mhm. Sie qualifizieren, wie gesagt, Frauen auch weiter und in traditionellen Männerberufen? Was gibt es denn derzeit für Kurse und Programme? Am
2: allerwichtigsten und wo man am allermeisten Frauen erreichen, ist nach wie vor, es haben sehr viele Frauen, die arbeitslos sind, maximal Pflichtschulabschluss. Und da geht es zuallererst darum, einmal Lehrabschlüsse nachzuholen. Da gibt es Kompetenzzentren zum Beispiel. Also es ist nach wie vor der wichtigste Schritt. Bildung, Bildung, Bildung. Und dann haben wir natürlich unsere Königinnendisziplin. Fit Frauen in Handwerk und Technik. Und da erreicht man mittlerweile 200 Frauen, die wirklich Berufsorientierung, Praxistauglichkeit äh, 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 und dann die Ausbildung bis zum Tartier Niveau über FIT erreichen. Und da möchte ich auch dazu sagen, ist auch noch ein Wunsch, da schauen wir jetzt ganz intensiv, dass wir auch digitale IT-Kenntnisse bei den Frauen möglich machen, weil auch hier, äh, und da hat es mit Körperlichkeit wirklich gar nichts mehr zu tun, findet man ganz, ganz wenig Frauen in den Ausbildungen und da setzt das AMS an. 200 Abschlüsse mindestens pro Jahr und das ist ganz, ganz ja, ein kleiner, aber ein machtvoller
1: Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Äh, mit niedrigen Arbeitslosenzahlen sinkt ja auch meist äh, das Budget für das AMS und auch die Bedeutung. Äh, gibt. Ist es schon so? Müssen schon äh, Kurse gestrichen werden oder ist die Verzögerung noch nicht erreicht mhm. quasi? Äh, das Budget hängt mit der
2: Arbeitslosenzahl zusammen. Das heißt, wir sind tatsächlich dabei, äh, unsere Angebote genau zu prüfen. Natürlich haben wir auch weniger arbeitslose Personen. Da reduziert sich dann natürlich auch das Ausgabevolumen des AMS. Aber es ist äh, keine ganz einfache Situation, speziell wenn wir auf das nächste Jahr schauen. Äh, Bedeutung hat das AMS, klar wie in Zeiten von so einem eklatanten Arbeitskräftemangel und all diesen Instrumenten, die jetzt halt eigentlich über eine klassische Vermittlung hinausgehen, nehme ich an, in den nächsten Jahren ganz, ganz, ganz intensive. Mhm,
1: mhm. Ähm, kommen wir noch einmal auf den internationalen Frauentag zu sprechen äh, und die Bedeutung von eigenem Geld für Frauen Stichwort Selbstständigkeit und weniger Abhängigkeit von Männern Gibt es auch in Tirol die Beratungseinrichtung Perspektive Arbeit Empowerment von gewaltbetroffenen Frauen?
2: In Tirol gibt es diese Einrichtung leider nicht Ich kenne sie aus Oberösterreich und ganz neu auch in Niederösterreich es ist eine Kooperation des Gewaltschutzzentrums mit dem AMS. Ja, und Von meiner Seite her würden alle Türen offen stehen und es war wirklich ein guter Impuls für uns, auch mit dem Gewaltschutzzentrum in Kooperation zu gehen. Ist dem ist wichtig. Wir arbeiten konkret mit den ganz jungen Mädchen in der Berufsorientierung, wo man wirklich auch zeigt, wenn du mit 25 so leben willst, wie die Träume von jungen Menschen einfach sind, dann braucht es ein Einkommen und dann zeigen wir Ihnen, äh, wie viel man in den klassischen Frauenberufen speziell über die Lehre verdient und wie es anderswo ausschauen kann. Also ich glaube auch, dass das eine ganz eine machtvolle Strategie ist, immer auf das Geld zu schauen.
1: Mhm. Anfang des Monats äh, sind wie immer die Arbeitslosenzahlen veröffentlicht worden und äh, Sie haben den Arbeitsmarkt als robust beschrieben, rechnen aber trotzdem mit einem leichten Anstieg. Warum eigentlich? Ja, da sind wir so quasi im Einflussbereich
2: der Wirtschaftsforschung und äh, die verknüpfen natürlich die Arbeitslosigkeit immer mit der Konjunktur der Wirtschaft und da ist eine Eindrübung, hängt natürlich auch mit Inflationszahlen zusammen, zeichnet sich in der Wirtschaftsforschung ab. Bei uns sind die, die, diese kraftvollen Signale so, dass wir uns getraut haben, das wirklich auch sehr abgeschwächt für Tirol zu interpretieren, weil eben selbst dann, wenn sich die Arbeitslosigkeit leicht erhöht, wir unglaublich viele offene Stellen haben, so viele wie noch nie. Und uns ging es ja auch darum, Menschen, die in der Arbeitslosigkeit zu uns kommen, gut zu qualifizieren. Und da speziell eben die Frauen, wo man ja, ganz konsequent die Hälfte all unserer Fördergelder für Frauen ausgeben. Mhm.
1: Auch verantwortlich für die niedrigen Arbeitslosenzahlen ist die Zuwanderung. Und äh, offenbar, laut Ihren äh, Zahlen, arbeiten Zuwanderer oft unter ihrem Qualifikationsniveau. Äh, funktioniert das längerfristig, beziehungsweise welche Menschen arbeiten denn da in Hilfsarbeiterjobs?
2: Das aktuellste Beispiel ist natürlich das Thema vertriebene Menschen aus der Ukraine, wo äh, man wirklich schon nachweisen kann, dass da sehr, sehr viele Menschen mit einer guten Ausbildung, speziell Frauen, äh, nach Tirol auch geflüchtet sind und ja, das funktioniert für einen bestimmten Zeitraum, glaube ich, ganz gut, weil man ja auch Deutschkenntnisse erwerben muss, eine neue Umgebung kennenlernen muss und je länger dann schlussendlich der Aufenthalt ist, umso wichtiger wäre es speziell für eine Gesellschaft mit Arbeits- und Fachkräftemangel genau dort anzusetzen, die Menschen mit guten, lebbaren und im Idealfall mit der Praxis verbindbaren Ausbildungskonzepten zu erreichen, wir haben in Österreich schon viel Ausbildungspotenzial über die Flüchtlingswellen der letzten Jahre liegen gelassen. Es gibt diese Dequalifizierung und ich persönlich und auch vom AMS äh, wird immer wieder eingemahnt, speziell in der Beschäftigung auf die Qualifizierung nicht zu vergessen. Ganz eine wichtige Strategie, nicht nur die Phasen der Arbeitslosigkeit oder den klassischen Bildungserwerb, sondern diese laufende, ständige Weiterbildung wirklich konsequent mit Förderungen zu ermöglichen. Da passiert
1: extrem wenig Ein ganz, ganz ein wichtiger, ein wichtiger Hebel. Mhm. Braucht es vielleicht auch äh, bessere Anerkennungen von diesen Ausbildungen im, im Ausland?
2: Auf alle Fälle schnellere und einfachere Verfahren. Ich bin einfach so in der, in der Bildungsberatung und Bildungspolitik wirklich äh, seit 30 Jahren aktiv und denke es braucht natürlich Immer auch dieses qualitätsvolle, diesen qualitätsvollen Abgleich. Aber es muss, müsste schneller gehen und einfacher und auch kostengünstiger. Man darf das nicht unterschätzen, dass für viele Menschen der Weg in die Nostrifizierung äh, wirklich ein langer und sehr, sehr teurer ist. Und äh, das sind nicht nur die Gebühren, sondern man muss sich das dann ja auch leisten können, äh, wirklich über Jahre zum Teil, wenn man an Medizin denkt oder in die Pflege, da wirklich dann neben Alltag und ja, neue Umgebung, äh, fremde Umgebung, dann auch noch intensive Uni-Niveau-Prüfungen zu absolvieren. Mhm.
1: Frau Platzer-Wallberger, danke für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. In Schwarz gibt es drei Heime. Diese sind unter dem Begriff Silberhormer zusammengefasst. Gemeint sind das Marienheim, der Knappenanger und der Weidachhof. Geleitet werden diese von Andreas Mayer. Herzlich willkommen. Ähm, der Weiderhof ist ja 2018 abgebrannt, danach ist ein Großteil der Bewohner in Container gezogen. Äh, war das schwierig, dieses Umziehen nach dem Brand und das Einleben in Containern?
0: Ja, es war grundsätzlich für die äh, Bewohnerinnen und Bewohner eine sehr schwierige Zeit. Ähm, es hat ja in der Nacht gebrannt und man hat dann am Neck also in der gleichen Nacht eigentlich ausziehen müssen. Aber es hat da eigentlich alles gut zusammengespielt, also das Team hat Unglaubliches geleistet, die Bevölkerung hat mitgeholfen, die Feuerwehrkräfte ähm, haben wirklich alles gegeben und auch von politischer Seite her hat man natürlich rasch geschaut, dass man da ähm, zu einer guten Lösung kommt, weil es war gleich klar, der Weiderhof wird nicht mehr bewohnbar sein und von dem her ähm, hat man dann eben eine gute Übergangslösung im Pradel gefunden, bis dann diese Wohncontainer errichtet worden sind und die Wohncontainer waren eigentlich eine ganz, äh, wirklich eine gute Übergangslösung. Die Bewohner sind ganz gern drinnen gewesen, weil es einfach klar war, kompakt war. Man hat da nicht einen Innenhof gehabt am Begründen. Also es war wirklich, muss man sagen, eine gute Übergangslösung. Es hat sogar die eine oder andere Stimme gegeben, die gemeint hat, Mau, ich wäre eigentlich gerne noch länger in die Wohncontainer blieben.
1: Mhm. Anfang des Jahres hat dann der Umzug in den Neubau stattgefunden. Äh, haben sich auch dort die Bewohnerinnen und Bewohner wieder gut
0: eingelebt? Ja, äh, ich glaube, wir können sagen, es ist gut geglückt. Wir haben wirklich äh, sehr intensiv vorbereitet. Wir haben die Bewohner mit einbezogen, also die waren sogar in die Einrichtungsgestaltung mit eingezogen. Das Team hat alle Pläne immer durchgeschaut, also wir haben uns gemeinsam bemüht, da wirklich ähm, ja, uns gut vorzubereiten. Der Übersiedlungstag selber war wunderschön. Es war ein nicht das Wetter traumhaft schön, bei glaub ich glaube 13, 14 Plusgraden. Uh, sondern es ist innerhalb von anderthalb, zwei Stunden die ganze Übersiedlung uh, über die Bühne gegangen und wirklich mit einer ganz positiven Stimmung. Und heute sind wir ja schon über zwei Monate im Betrieb und da muss man sagen, uh, sehr viel positives Feedback also von Angehörigen, von Bewohnern. Das Team fühlt sich total wohl. Also wir haben bis jetzt, glaube ich, viel erreicht. Es gibt noch einiges zum Tun, aber dafür sind wir ja da.
1: Es hat sich ja auch organisatorisch dort einiges getan. Es gibt ja jetzt so eine Hausgemeinschaft, in der... Uh der Gemeinschaftsraum im Zentrum steht und die Zimmer rundherum sind und es wird gemeinsam gekocht und so weiter. Wie funktioniert denn dieses Modell der Hausgemeinschaft?
0: Ähm, grundsätzlich steht einmal im Vordergrund, die Normalität wieder zurückzuholen, zurück ins Heim zu holen. Das heißt, ähm, es steht, stehen die alltäglichen Tätigkeiten im Vordergrund, wie Kochen, die Wäsche versorgen und das Ganze ist geprägt von ähm, äh, Miteinander, da hilft die Pflege mit, da steht die Alltagsbetreuerin im Mittelpunkt, die schaut einfach, dass sieben Tage die Woche wirklich auch die Versorgung gut gewährleistet ist und die Bewohner können sich einbringen, aber sie müssen nicht. Mhm. Und dieses Miteinander macht eigentlich das Hausgemeinschaftsmodell aus. Zusätzlich, dass einfach ähm, die Gruppen sehr klein gehalten sind, 13 bis 14 Bewohner pro Hausgemeinschaft. Und das erzeugt einfach ein Gefühl, das schon dem einer Großfamilie sehr ähnlich ist.
1: Mhm. Und wie wird das angenommen? Machen die Seniorinnen, die Senioren mit?
0: Ja, ähm, meine, natürlich nicht jeder. Das ist eben das Prinzip, äh, jeder kann, keiner muss. Aber es, sind wirklich, es gibt ganz tolle Beispiele von Bewohnerinnen, die schon seit Jahren im Weiderhof sind und die jetzt eigentlich in den zwei Monaten wirklich sich das angewöhnt haben, jeden Tag, sieben Tage die Woche mitzuhelfen, mitzuschneiden, vielleicht auch nur über die Rezepte zu diskutieren. Also das ist wirklich die, die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Die wird wirklich genutzt und ja, das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre.
1: Sie leiten drei Heime, gerade während der Corona-Pandemie, war es ja für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner nicht gerade leicht, so abgeschottet zu sein. Hat sich da die Situation mittlerweile wieder normalisiert?
0: Ja, ich glaube, es war für uns alle nicht leicht. Also ich glaube, wir haben alle, ähm, ja, die Zeit war glaube ich etwas, was wir glaube ich nie mehr wieder erleben möchten. Ähm, wir haben das dank unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich super geschafft. Also auch die Angehörigen, die Bewohner haben uns da glaube ich super vertraut. Auch. Und äh, heute genießen wir das Leben wieder richtig. Es fällt dann fast schon schwer, zurückzudenken weil einfach die Zeit jetzt wieder so schön ist. Wir haben Weihnachten gefeiert. Wir haben jetzt einfach einen Fasching richtig toll gefeiert mit Live-Musik. Also wir sind wieder im Alltag zurück, kann man sagen. Und ja, wir denken eigentlich gar nicht mehr viel an das, was war, sondern sind froh, dass es eigentlich vorbei ist.
1: Mhm. Immer wieder haben damals auch die Pflegekräfte auf ihre schwierige Arbeitssituation aufmerksam gemacht. Wie sieht denn die Personalsituation bei Ihnen aus?
0: Ja, ähm... Wir können zutiefst dankbar sagen, dass wir über ausreichend Personal verfügen. Wir sind ja die letzten drei Jahre immer größer geworden. Also wir haben letztes Jahr 22 Bewohner dazu. Heuer sind schon 39 Bewohner. 13 werden noch neue dazukommen im Mai. Also wir verfügen über ausreichend Personal. Und ja, auch im Pflegebereich sowieso. In der Küche haben wir letztes Jahr vier neue Köche gewinnen können, weil wir viele Pensionierungen auch haben. Also es gelingt uns in der Silberhammer einfach, glaube ich, die Leute anzusprechen. Es macht sich bezahlt dass wir ganz viel mit unserer Unternehmenskultur arbeiten. Aber wir freuen uns natürlich immer über Bewerbungen.
1: Was ist Ihre Unternehmenskultur bzw. Also Ihr Geheimrezept?
0: Wir arbeiten nach der Unternehmenskultur der Wahrnehmenden Pflege und Betreuung, die einfach den Menschen ganz stark in den Mittelpunkt stellt. Sowohl den Bewohner als auch den Mitarbeiter. Und das macht man seit Anfang 2000. Und ich glaube, dass wir jetzt die Früchte dafür ernten.
1: Pflege wird ja in der Überalterung der Gesellschaft immer wichtiger. Wie sehen Sie denn die Pflege der Zukunft?
0: Ja, ich orientiere mich da ganz stark an unserer Unternehmenskultur. Ich glaube, man muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Natürlich auf der einen Seite den Bewohner, Klient oder Patient, je nachdem, welche Einrichtung, aber auch den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Und äh, ich glaube, wenn man das in den Fokus nimmt, egal ob das die Rahmenbedingungen jetzt vom Bund sind, vom Land, also ich glaube, es passiert eh schon vieles. Man bekommt Stipendien. Die Ausbildungen werden immer flexibler, auch für Mütter oder für Wiedereinsteigerinnen. Also da passieren jetzt schon ganz tolle, Ange oder gibt's schon tolle Angebote. Ich glaube, das muss der Mensch in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ich glaube, man muss das Schöne an dem Pflegeberuf in den Vordergrund stellen, weil die letzten Jahre war eher eigentlich das Negative immer zu hören. Und ich glaube, mir alle sind gefordert, egal ob Politik oder die ganzen Einrichtungen oder die Vertretungen, das positive Bild wieder in den Vordergrund zurück, weil die Pflege ist ein wunderschöner Beruf und die Leute, die bei uns arbeiten, da hat man das Gefühl, die tun es gern. Das ist, wie man oft hört, Berufung und ich glaube, wer das einfach, wer diesen Weg einschlägt, der wird selten enttäuscht.
1: Gibt es irgendetwas, was Sie sich von der Politik direkt wünschen würden, wenn Sie es jetzt einfach äh, haben könnten?
0: Ähm, es hat jetzt mal einen ersten Kontakt gegeben, wo ich die Landesrätin Hagele kennenlernen habe dürfen und das hat mir hat total gefallen. Also die hat äh, Sachen angesprochen, wo wir gedacht habe, okay, ich glaube, in die Richtung muss es weitergehen. Ich glaube, das ist das Um und Auf, dass man einfach erkennt, welche Schritte zu setzen sind. Und da habe ich ihr ein super Gefühl gehabt. Wenn ich bei uns an die Gemeindepolitik denke, wir haben ja acht Gemeinden, acht Bürgermeister, die unser Träger sind. Die unterstützen uns unglaublich. Also da haben wir vollen Rückhalt und ähm, ja, kriegen wirklich den Rücken gestärkt, kriegen das, was wir brauchen. Also die machen aus unserem Rahmen noch einmal das Bestmögliche. Und manchmal habe ich das Gefühl, der Bund, da hat man eher noch, die sollten manchmal schauen, wie unsere Bürgermeister arbeiten für uns im Gemeindeverband. Da glaube ich, wir würden noch viel erreichen, wenn man so arbeitet.
1: Mhm. Herr Mayer, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzuhören in einem Podcast und nachzusehen auf Tirol
0: Live.